0: Din -din?
1: Bueno,
2: vamos a comenzar con dos minutos de meditación.
0: Nos podemos cómodos.
1: <risa> Gisela dice, yo no
2: preparo mis clases, no es que traigo el discurso ya pensado, voy a decir esto, voy a decir esto, también voy a decir este punto yo no yo nada más me siento en el trono y lo que aparece en mi mente es lo que hablo
1: <coughs>
2: y el día de hoy qué fue lo que el pe pens primer pensamiento que se me ha venido a la mente <coughs> <coughs> <coughs>
1: <coughs> 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 manzulumba manzulumba slavla si me y no se ha dicho que no que no Pingamar, si no, que yo te veo, que no,
0: no, no,
1: no, no,
2: no, no,
1: no, no,
2: bueno, lo primero que se le ha venido a la que se la es que comencemos, por supuesto, tomando refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, y también, pues, pensando en todas aquellas personas que han muerto en nuestro país, han muerto muchas personas, y entonces queremos dedicar un tiempo de oración para pedir que estas personas que han muerto puedan tener un buen renacimiento, que su proceso de estado intermedio de una vida en otra, su bardo, pues no sea, sea muy suave, sea eh, lo mejor posible, porque eso lo podemos hacer. Nosotros podemos tenemos la capacidad de rezar y esa es nuestra... Eso es, eso es lo que lo mejor que podemos aportar y lo que y, y podemos hacerlo por eso vamos a recitar el mantra de Oman y Pemehum y vamos a, a recitarlo pensando en particular por estas personas que han fallecido y no, porque no no es correcto escuchar cuántos han muerto o tal persona ha muerto y que mi mente no, no haga nada al respecto. Que eso, saber que personas están falleciendo y que mi mente no se ocupe de ello, es como que no le estamos dando utilidad a nuestra a nuestra vida. Por eso necesitamos... Rezar y, y pedir para por estas personas que escuchamos o sabemos que han fallecido. Vamos a hacer el mantra de Oman y vamos a hacer 21 juntos y luego el resto.
1: Naso, re,
2: y, y luego el resto de los malos rápido mm -hmm. y en voz baja.
1: y mm -hmm. <risa> Si no se puede hacer, no se puede hacer. No se puede hacer. No se puede se puede hacer. No se No No se puede hacer. No se Tienes que se haya ido a ver con la gente que que se ha ido a ver con
0: y tratar
2: de hacer esta oración sintiéndolo también otra sugerencia a lo mejor no todo el mundo lo, lo conoce esta práctica pero bueno que se lo menciona hacer el, la práctica del sur en el cual, pues, Geisha lo menciona, si alguien la conoce y sabe de lo que está hablando, perfecto. Y si no, no os preocupéis. En el cual, pues, se utiliza la champa aquí en España es el gofio, que es harina de, de un grano que está tostado, entonces está listo para comer esa harina. Es, y se mezcla con mantequilla y, bueno, se hace, lo que, se hace una sustancia que se llama con los tres blancos y los tres dulces y con eso se hace una sustancia que es la que se quema y se hace la práctica del sur a los que saben de qué estoy hablando perfecto los que no no os preocupéis no es necesario para los que saben de qué estoy hablando y conocen esta práctica os recomiendo que la hagan porque ese es un ofrecimiento que se hace de mmm, alimento a través del olor. Los seres que han fallecido y que todavía no han tomado renacimiento, que puedan estar cercanos, bueno, que puedan estar a, a todavía aquí, pues entonces se alimentan de, del olor. Y cuando se hace esta práctica le estamos ofreciendo... Alimento a través del olor, que es lo que ellos alimentan. También hay otros tipos de seres, como espíritus, en los cuales se, ellos se alimentan de olores, entonces también para ellos se, se, les sirve también esta práctica. El, el porqué es por qué es porque muchas personas, desafortunadamente, han fallecido, muchas de ellas, y es una manera de um, hacerle un, un ofrecimiento a estos seres que están en ese estado y eh, si, si, si pueden si no pueden tampoco vale y tal vez también hay personas que nos están viendo y que no son budistas y entonces que no se sientan obligados a tomar refugio en el Buda, en el Dharma la Sangha porque eso es para aquellos que son creyentes budistas pues es la paz, el principio, tener ese refugio. Pero no hace falta eh, tomar refugio, simplemente eh, alegrarse de que hay personas que están rezando y que siguiendo sus creencias tratan de hacer los mejores rezos posibles. Y sí, aunque no seáis budistas, podéis acompañarnos con la recitación del mantra omanepenmejum y y con el mantra pues estamos pidiendo para que estos seres en particular los que han fallecido puedan encontrarse bien y vayan a un buen lugar y porque a fin de cuentas como humanos que somos es nuestra responsabilidad ayudar a otros seres humanos y especialmente en ese proceso de tránsito.
1: ¿Sí? también, pues, sí, que claro. sí, primero vamos a recitar Omani y el segundo
2: mantra que vamos a recitar es el mantra del Buda de la medicina. Porque hay muchas personas que están contagiadas y que la están pasando muy mal. Y en España mismo hay muchos que están enfermos. Y entonces para que rápidamente, lo más rápido posible, se curen de esa enfermedad y para que esta epidemia
1: rápidamente desaparezca. Entonces, ¿qué es que en otras ocasiones
2: Ghelamsan nos ha mencionado que cuando hacemos una Oración en grupo, por la fuerza del grupo, tiene mucho más poder, mucho más fuerza esa oración. Y el hecho de que nosotros ahora, aunque físicamente no estamos aquí, sí tratamos de mentalmente estar aquí. Es verdad que estas oraciones de Omanipemehun, las oraciones del Buda de la Medicina, las podemos hacer tranquilito en casa, de manera individual, y está muy bien, y si podéis hacerlo, hacerlo. Pero también cuando nosotros nos unimos con otros en la oración, pues se vuelve mucho más poderosa esa oración por la fuerza del grupo. Así que aunque físicamente no estéis aquí, pues tratar de mentalmente estar aquí. Muchos de los que nos escuchan pues han venido al centro, conocen el centro, y pues imagina que, que, que venís y que estáis aquí sentado con nosotros recitando estos mantras. Muchas veces cuando estamos aquí, bueno, muchas veces cuando venimos a escuchar enseñanzas, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está dando vueltas en otro lado. Pues ahora es al revés. Vuestro cuerpo está en, en, en vuestra casa y la mente la mandáis aquí. Aunque el cuerpo está lejos, probablemente la traéis aquí para que nosotros juntos recemos.
1: Y honestamente
2: tratas de hacer esta, estos mantras sintiéndolo todo lo que lo que hemos escuchado de los que han fallecido, el gran número de personas que han fallecido, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado en las noticias, tratar realmente de, de sentir la oración pidiendo por
0: ellos. Tagi jinso ki peso ki drola benches sangye ruba shom. Sanje chodam suri la, chanjo bardo dani khasoje. jinso ki peso namki, drola SANGYE CHO TAN SOGY CHO NAM CHANCHO parto TANI KYA SU CHI DA GYI CHI SO GYI PES SONAM LA CHENGA SUM SUM SOMEH
2: Lo que hemos recitado es que por haber hecho estas prácticas que pueda alcanzar el estado de Chenrese y así puede guiar a todos los seres a este mismo estado iluminado. Ahora recitamos el mantra del Buda de la medicina.
0: Rasa samunga Soha Dayata Tayatao me canse, me canse, Maha me canse, me canse. Rasa samunga Soha soja,
2: me canse, Raza samu
0: tayata taya ta be canse bekanse bekanse, maha bekanse bekanse. Raza samu gatisoja, taya ta bekanse bekanse,
2: maha bekanse
0: bekanse. Raza
2: dayata om bekanse
0: bekanse moha bekanse bekanse rasa Samungate soha dayata om bekanse bekanse moha bekanse bekanse rasa Samungate soha Que
2: pueda convertirme en Guru ¿eh? Buda de la Medicina y poder guiar a todos los demás seres sin excepciones de estado iluminado
1: y todo manzú tiene un de un túcun, mané dame le somos a unos
3: sajados,
1: se me la gente, se me la gente, se ya va a decir que hay que un trabajo, que se a hacer un trabajo, que un trabajo, que se va a que <tallî> de la noche, no me a no me llega, no me no no que no Tratar de de tratar De recitar juegos. De el juegos.
0: De
2: la medicina por los tratar De recordar De en vuestras mentes, la necesidad de recitar estos mantras y hacerlos. Porque nosotros necesitamos amor. Necesitamos amor y necesitamos querer a estos seres. Siempre se habla del amor, la compasión, de la necesidad del amor, el estimar al otro, querer al otro. Pues ahora, cuando nosotros vemos la situación y por el amor que tenemos a los seres nos empuja a recitar mantras a hacer oraciones por ellos, para ellos para que se encuentren bien eso es porque hay un amor porque existe ese amor en nosotros y nosotros necesitamos que ese amor que existe dentro de nuestro corazón aumentarlo cada vez sea más más que llene por completo que nos llene por completo por eso el hacer oraciones el recitar mantras pensando en los demás es para ayudarnos a que ese amor vaya aumentando dentro de nosotros porque cuando vemos lo que está sucediendo vemos que están enfermos. Y, pero esta enfermedad no es como cualquier otra enfermedad, porque normalmente cuando una persona está enferma la puedes acompañar, puedes estar ahí pues, ayudándole, pues sirviéndole. Pero desafortunadamente en esta enfermedad no. Requiere aislamiento. Y cuando también en el caso de los que están muriendo, es verdad que al fin de cuentas nosotros nos vamos a morir y nos vamos a morir como la muchas veces nos lo dice. Es con el ejemplo de, es como cuando hay un pelo de Jack en la mantequilla y lo quitas de la mantequilla, sale limpito. No se, no se lleva ni un trozo de mantequilla. Pues sí, también nosotros nos vamos a ir sin nada. Los que están muriendo, pues se van solitos, pero no es una situación bastante dura pensar que están totalmente solos ahí en esa porque no se les puede ayudar ni, ni se les puede hablar. Es decir, es, es realmente una situación que nos tiene que mover el corazón, que nos tiene que llevar a decir tengo que hacer algo por ellos, tengo que rezar por ellos, tengo que pedir. Y yo sé, bueno, alguno puede preguntar, entonces si hacemos oraciones ya está, ¿se van a curar? ¿Los que se mueren van a un lugar feliz y esta, esta epidemia se acaba? Es difícil, es difícil, sí. Pero gracias a que son nuestro objeto que nos ha llevado a hacer esta oración, hay un beneficio sin duda, sin duda. Algo que, bueno que se aporta a la situación, sí. Ya con eso, genial. Si podemos aportar algo bueno, si en algo ayuda, si en algo es beneficioso, hacerlo vale la pena. Y es que al momento de hacer estas oraciones, pedir por otros, nuestro amor va creciendo. Y entre más lo hagamos con ese cariño al, al otro, con ese amor al otro, más también son los méritos que vamos acumulando. Y eso lo debemos de tener claro, saberlo.
1: Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. sí una no, 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 no,
2: y bueno, que, que se la, nos, nos dice eh, la compasión es una cualidad que debemos cultivar y lo dicen las enseñanzas. Y por eso, para que nosotros comencemos a cultivar esa compasión en las enseñanzas, pues nos describen diferentes tipos de sufrimiento, que padecen los seres con el objetivo de que se mueva algo dentro de nosotros y la compasión pueda ir creciendo en nuestro corazón. Pero ahora ni siquiera tenemos que usar la imaginación. Ahora no tenemos que basarnos en los textos para ver el sufrimiento. Lo tenemos enfrente, lo estamos viviendo, lo estamos escuchando lo estamos enterando de fulanito, meganita. Entonces, a, ahora es como el momento, tenemos las condiciones para generar compasión, porque lo estamos viendo. Y cuando tú algo lo ves, entonces es mucho más, lo crees con más fuerza. Entonces sabemos que hay muchas personas que están ahí, pasándola muy mal, sufriendo. Y es, es como, es, si ahora no genero compasión, cuando Es el momento para intentar cultivar más nuestra, nuestra compasión, alimentarla más, para que vaya creciendo nuestra compasión. Y es que en el momento en el cual vamos generando más y más, más compasión, no es que los demás ganan y yo salgo perdiendo, ¿no? Gracias a la compasión consigo un bienestar personal, pero y consigo el bienestar de los demás. Por eso debemos, con sus manos juntas, os pido de corazón os pido, por favor, cultivar la compasión.
1: ¿Es eso. Eh? Uh -huh. de, şey, mes. <gülüyor> karres, sin, da, din, y bueno, dice que se la, yo no tengo consejos. Dice
2: que se la,
1: yo no tengo
2: consejos que darles para esta clase. Dice no tengo consejos porque ahora como todo, ahora... Es, todo el mundo está dando consejos, están recibiendo muchas enseñanzas de, de muchos maestros que están dando consejos, están también los presidentes dando discursos, también dando consejos, también pues personas de, de, de cargos importantes también están dando consejos, también pues que si los... Paí, personas de diferentes países pues escuchamos que también están dando consejos, es decir, consejos eh, y claro los, lo que están diciendo los médicos, los que pueden decir las enfermeras, es decir que en eh, eh, youtube y el facebook están llenos de personas dando consejos, así que estamos ya de consejos, uh, <ríe> que dice Gisela pues yo ya no tengo otro consejo más que
1: dar uh, sí. uh -huh.
2: El otro día también fue el discurso de la reina de Inglaterra, que también estaba dando consejos. Así que tenemos muchos consejos
1: ya. <tose> ¿No?
2: algunos por propia experiencia pues por eso lo están eh, comentando otros a la mejor porque lo han escuchado y por eso lo están comentando pero bueno es, es ahora hay muchos que se están están expresando a través de los medios de comunicación
1: ¿No? ¿No?
2: Y bueno, Steve, eh, no sé si venga a cabo, a, a cabo esta, este comentario, pero Steve me dice, cuente la historia, cuente esa historia, cuente esa historia. Pero bueno, esa historia es sobre esta vida, pero bueno, voy a intentarlo. Tal vez no está directamente relacionado con la situación que estamos viviendo ahora, pero sí que tiene que ver en cómo vivimos nuestra vida.
1: Bueno...
2: Eh, que se la decía, no sé cómo se dice en castellano, pero en tibetano se llama proro. No se preocupen que yo lo sé cómo se dice. Cuervo. Esta es la, hist
1: esta es la historia de un cuervo. Uh -huh. <tose> y no se refiere a que se de algo, pero da se que yo haya hecho algo, no se refiere a que se haya no que se haya hecho algo, no se no se o no o nosotros o ¿no? Ya no es, ah, ¿no es? Nosotros, ya voy ¿no? Uh, Aquí está de pues, <coughs> eh, 경우에는... y... de ni mi tema de angie mambo, si la tanga más <muchas> bien y lo hacían, ¿sabes? Ni, entonces aquí están los minutos más bien y ¿no? Da te, carso, debo chivo, ¿no? No, no, todos son ¿no? Ya por allá de más amo, Más se ve mi son no sabes chivo, chivo chivo ¿no? Más bien, <risa> 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 La historia es de un cuervo Un cuervo
2: veía um, veía que en el lago había un cisne y él pensaba el cuervo pensaba qué bonitos son los cisnes ese color blanco y cómo están ahí en el lago parece que están como tranquilitos en cambio yo el cuervo voy de un lado para otro de un lado para otro y no paro, en cambio ves a los cisnes y cómo están ahí, tranquilitos, flotando en el agua. Además, el color blanco que tienen, qué bonito es, ese plumaje, esa elegancia que tiene el cisne. No como yo el cuervo, que soy muy feo. Entonces, pues, vio, se le ocurrió pues, hablar con el cisne y le dijo al cisne, tú tienes que ser muy feliz, tú tienes que ser muy feliz. Eres tan blanquito Con ese plumaje tan blanco Y luego con ese cuello tan elegante Y ahí flotando en el agua Así muy a gustito Tú tienes que ser feliz Y el, y el cisne dice Sí, al principio yo estaba contento decía ay mira qué plumaje tan bonito Blanco, así como muy 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 Como muy muy bonito Muy brillante ese blanco pero luego he visto un loro. Y los loros, ¿has visto qué plumaje tienen? Son de un color verde. Y además el pico lo tienen de otro color. Lo tienen de un color rojo. Pico rojo y luego verde con ahí con otras plumitas de otros colorcitos. No, yo creo que ser un loro es lo más bonito. Lo, yo, si fuera yo un loro, yo realmente sería feliz. Y entonces el cuervo se fue a buscar al al loro, y le, le contó bueno, loro, tú tienes que ser muy feliz tú tienes que estar muy contento con lo que tienes con ese plumaje que tienes esos colores, y ese pico de color rojo tan bonito y, y el loro le dice bueno, yo la verdad, al principio yo, mira qué bonito, estoy muy bien pero, hablando de colores has visto a los pavos reales los pavos reales sí que son bonitos, además es un pájaro grande, no como yo que soy chiquitín. Los, los, los pavos reales son grandes y unas plumas que llevan espectaculares con unos tonos y unos colores y la gente encantada viéndolos, los van a ver, los van a admirar. En cambio yo, pues mira, a mí nadie me hace mucho caso. En cambio los pavos reales es, es, tienen que ser felices por el tamaño que tienen, el, el plumaje que tienen y luego las personas, se, les encanta estar viendo a los pavos reales. Siempre tiene personas que los están admirando y viendo, son el foco de atención. Entonces el cuervo fue a buscar al pavo real y le dice, pavo real, madre mía, qué, qué plumaje tienes, qué bonito eres, tú tienes que ser muy feliz, además todo el mundo te está prestando tanta atención, te están mirando, y, y sí, es verdad, eres muy guapo con ese plumaje que llevas, es muy bonito. Y el, y, el, y el pavo real dice, pues fíjate, yo tengo ganas de ser como tú, como un cuervo, yo veo a los cuervos y pienso, ay, yo creo que los, si yo fuera cuervo sería feliz, porque como pavo real... La, las personas no te dejan en paz no te dejan en paz porque como les gusta mucho el plumaje que llevo van detrás de mí percibiéndome me están mirando, no puedo hacer nada porque ya me están viendo y luego como les gusta mucho pues me tienen en cautiverio en cambio yo veo a los cuervos que van de un lado para otro de un lado para el otro con toda la libertad y las personas ni caso les hace cuando un cuervo se acerca incluso hace, ay, ay ay los alejan en cambio, nosotros los pavos reales, nada, van detrás de nosotros, no nos dejan en paz. Quisiéramos un poco más de privacidad, pero no. Yo creo que ser cuervo, si yo fuera cuervo, sería feliz. Y entonces el cuervo, pues ya se queda pensando, mm, pues a mí me parece que esto de la felicidad es muy efímero. Depende de cómo, de cómo, lo, de cómo te lo plantees, de cómo lo veas. Lazo.
1: Mm. Y la
2: historia, la moraleja es no estar persiguiendo al deseo, lo que otros tienen, Ay, lo que otros tienen. Si yo tuviera lo que otros tienen, sería feliz. Pero la verdad es que. No por tener lo que otros tienen vas a ser feliz. No necesariamente vas a ser feliz. Además, esa felicidad persiguiendo al deseo lo que otros tienen es, es efímero. Es completamente efímero.
1: ¿Sí? Legatina, Carina, tuzin dedica de lega, tu show, mongo, tu show, tu show, tu show, tu show, tu show, tu show, Pacheca, Rice. Sam dundió
3: Marice.
1: Casiniela, la vida, la vida, la vida. por el chés, el
3: el
1: chao chao tu que hicimos que tan, poco a y y a no se debe, mi que el se no cada chig, pero de ni aha, tena, un lo que, me hablo o sea, lo que, para mí es ¿no? que
2: ¿no? Bueno, eh, estamos en una época en la cual pues hay mucha incertidumbre, por supuesto. En cuanto al trabajo, aunque hay algunos que continúan haciendo ese trabajo eh, dentro de casa, otros a lo mejor fuera de casa y otros que están pues parados, en eh, y hay mucha incertidumbre esto mucha incertidumbre en cuanto a la situación económica. Y, y, tam, y bueno, entonces hay, hay, podemos llenar nuestra mente de muchos pensamientos que no nos van a ser útiles. Que Gisela, de hecho, nos los estuvo comentando en la clase pasada. De si me voy a enfermar y si no me enfermo, y luego qué tal si sí, qué tal si no, Ay, no sé, creo que me duele algo, no sé si me duele algo. Esa mente que está tan angustiada de, 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 de pensando en la enfermedad, o esa mente que está muy angustiada pensando en, en los problemas económicos que van a venir, o aquel que está muy angustiado con respecto al trabajo, a lo mejor ya no consigo trabajo, me van a despedir. Ahora, todo eso... No pensar en ello, no pensar en los problemas económicos, en el trabajo, en la enfermedad. Ahora no, deja, no permitir que mi mente se enganche con esos pensamientos, tirarlos a la basura. Cuando aparecen, por el momento, tirarlos a la basura. Además, eh, las cosas…
1: ¿Por
2: qué? <risa> Porque dice Gisela, ¿para qué los tenemos en, en la mente si no van a servir de nada, no ayudan en nada? Cada uno que lo piense. Si no me van a ayudar y solo van a perjudicarme, ¿para qué tenerlos en la mente? Así que como me, no ayudan, pues los tiro a la basura, los quito de en medio. No, no pensemos en ello ahora. Porque también las, todo es temporal. Esta situación, aunque parezca que... A ser una eternidad lo que sea que a veces podemos llegar a pensar oh, esto va a ser para siempre así no es temporal es temporal todo es impermanente cambia y esto también va a cambiar así que como dicen transformar no vamos a, como a decir la convierte la adversidad en tu amigo Convierte la adversidad en tu amigo. Normalmente en nuestra, vamos a decir, cuando la vida era normal, pues estábamos muy ocupados haciendo muchas cosas. Teníamos siempre prisa, siempre hay prisa, prisa. Y entonces a veces la familia pues no podían estar mucho tiempo juntos porque con las prisas y las o, o, ocupaciones entonces a veces el papá no está o a veces la mamá no está o a veces el hijo, los hijos no están porque tienen que ir al colegio, porque tienen que ir a esto, que tienen que ir a él, y luego eh, llegan a casa, cenan, a dormir porque claro ya ma mañana hay que volverse a levantar y vamos un poco corriendo y el tiempo de convivencia pues es justito, por una razón u otra, justito. Ahora nos están dando la oportunidad de estar juntos. Ahora estamos juntos. Ahora tenemos la oportunidad de hablar, de conversar, de hacer cosas que antes, por una razón u otra, no podíamos hacerlo. Entonces, aprender del uno del otro. Aprender, por ejemplo, a cocinar por ejemplo la gente joven pues tienen otras técnicas otras ideas acerca de la cocina a lo mejor pues lo han lo han visto en algún lugar o lo, lo, lo habrán aprendido en el colegio en la universidad no lo sé entonces pues también pues ah, mira pues tú enséñame cómo es los platos que haces y luego la madre o el padre le enseña esos platos que hace y así están conviviendo están aprendiendo uno de otro o también pues o también, pues, eh, eh, contarse su vida, sus historias, que a veces muchas veces tienen como ganas de contarlas, pero nunca hay el momento, el tiempo, y se quedan ahí en el olvido. Pues ahora es el momento de escuchar la historia del el, el padre, la madre, los hijos también tienen sus historias, sus experiencias, sus aventuras, sus cosas que, que tienen por ahí, inquietudes. Pues es momento de, de conversar y compartir ideas, y compartir historias, compartir inquietudes. Porque ser feliz no significa el que más se carcajea, jajaja. Ja, ja. Eso no es ser feliz. Ser feliz es cuando todos esos pensamientos que te angustian, que te preocupan, como los que os he comentado, que es el trabajo, el dinero, la, la, la enfermedad, la, la infección. Si todo esto lo tiras a la basura, te lo quitas, tu mente está feliz. No le queda de otra más que te estás quitando todo esto que te hace infeliz, lo quitas, pues tu mente está contenta, está feliz. Y, y es el tiempo para hacerlo. Pero este tiempo, aunque parece una eternidad ahora, este tiempo no va a durarnos mucho. Entonces, que aprovechar este tiempo que realmente este tiempo sirva para convertirlo en mi aliado la adversidad convertirlo en mi aliado, en mi aliado, aliado algo que me va a ayudar no dejemos pasar esta oportunidad sin haberla aprovechado <tose>
1: acá es seguro, a ir, ¿verdad? Sí, eso, a a justo 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 justo
3: justo
1: justo 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 justo
0: justo
1: justo poro como pero de vez ha no 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 no
3: no no no
1: no 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 no
2: y aquellas personas que digan, bueno, pero yo estoy solito en casa, solito. Bueno, pues entonces poneros una rutina, poneros una rutina, como dicen, un programa de actividades. A tal a tal hora veo el, la tele o el, o el Netflix o lo que tengáis. El, 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 a tal a tal hora la veo. Luego a tal a tal hora voy a dedicar tiempo a la lectura, el estudio. Luego, pues estas horas tengo, como estoy solito, pues yo me tengo que cocinar. Así que de tal a tal hora, pues me he preparado la comida. De tal a tal hora hago mi ejercicio. Es muy importante que nos pongamos un programa, bueno, una rutina a seguir y cumplir nuestra rutina. Nos ponemos uno, unos horarios y yo cumplir, cumplir con esos horarios. Porque si no me pongo horarios, empiezo a ver pues, eh, el ordenador o, o la, el televisor o, o algún. o el móvil. Y me sigo y me sigo y me sigo y al final llevo muchas horas ahí sentado mirando no sé qué cosas. Y luego, claro, eso, eso sí que va a hacer daño para la salud. Eso también hace daño a la salud porque también tienes que dedicar tiempo a moverte, a hacer ejercicio. Es importante la rutina. Si nosotros nos ponemos una rutina sana, pues entonces nos estamos cuidando. Y en este caso en particular, cuidando nuestra vida. Probablemente de normal, pues nosotros pues a cierto momento pues salimos y hacemos otras cosas afuera y por eso nos movemos y hay una, otra actividad. Ahora no podemos salir y la actividad tiene que estar en casa. Pero para que podamos realmente continuar con actividad, necesitamos ponernos una rutina. Y eso es muy, muy importante.
1: Sí, sí. <gülme> sí, <coughs> sí. 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 que Sí. 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 Sí
2: sí porque si no hay una rutina si pues lo que me apetezca hago y ya y ya, ya está pues entonces pues vamos a nos vamos a quedar enganchados viendo un programa viendo una serie y y luego ya nos saltamos comidas porque como no hay un, un horario, pues nos saltamos una comida o comemos cuando no toca o comemos muy... Y ya se vuelve una locura. Entonces es absurdo. Nos vamos a enfermar. Así te vas a enfermar. Y es absurdo estar en casa para evitar una enfermedad y al final crearte tú misma otra enfermedad. Así que no es para... Eh, es para cuidarnos también estar en casa hay que buscar la rutina con la finalidad de cuidarnos a
1: nosotros mismos. 어디서도 <coughs> 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 Gomiaf's labris. No hago mi No, no me voy a ir a no a
3: Rimbáscaris,
1: esos oh, de, y y si tú no te has comido, no no te no no te 石尼,真心, those Susuda, Shazo, 제다라자 <the> Cuando no
0: hay una
1: persona, 어, oh
2: Bueno, como vale. eso eh, y para aquellas personas que son budistas, practicantes budistas, pues entonces transformar la adversidad en el camino a la iluminación. Ese sería el máximo. ¿Qué podíamos hacer? Transformar la adversidad en el camino a la iluminación. Pero claro, cada uno va a su ritmo. Pero por lo menos transformar la adversidad en un aliado, en un amigo. Es decir, convertir esa situación desagradable en algo favorecedor, en algo que nos pueda ayudar. Gisela nos estuvo... Hablando en la clase anterior acerca de la meditación y nos estuvo recomendando pues, esa meditación en observar la respiración con la finalidad de que nuestra mente se tranquilice y encuentre como un estado mental un poco más sereno. También nos habló de la meditación en el Tonglen, el dar y tomar. Esta ya es una meditación pues, más para los creyentes budistas y dentro de los budistas los más valientes hacer este esta práctica del tonglen en esta situación que estamos viviendo es normal que dé miedo pensar que estoy pidiendo pensar que estoy como atrayendo la enfermedad hacia mí y sí entiendo que de miedo y sí y como es algo que lo estamos viendo y pues es difícil.
1: Uh -huh. Pero
3: se
1: entiende como en estos momentos en particular a
2: hacer la el la práctica del dar y tomar, pues pueda resultar difícil. Pero Gesela nos habla de la historia de Sao Pumo. Si sí, podemos recordar esa historia y cómo generó esa mente de pues tomar el malestar para él. Y así los demás no tuvieran que experimentar ese malestar como eso. Trajo algo para un beneficio para sí mismo, para él. Pero bueno, es la, la historia de Sau Pumo. Espero que lo, pueda hacer un vídeo donde pueda contarla porque está pendiente todavía esa historia. Esa historia es de cuando precisamente este pensamiento del Dar y tomar del Tonglen. A lo mejor algunos, dijo es a lo mejor algunos os pueda servir de inspiración para hacer esta práctica, pero bueno, no. Tampoco forzarlos porque es entendible que es en este momento es difícil por el miedo que pueda provocar pensar siquiera tomar la enfermedad. Bueno, hay muchas otras meditaciones también. Es decir, es nuestro momento para meditar. Y hay meditaciones, pues tenemos diferentes en el budismo, tenemos meditaciones en la Deidad, meditaciones en el Lambrin. Hay mucho material para meditar y también tenéis mucho material pues, de las enseñanzas que se lanzan a dado, ya sea en Nagayuna, aquí en Valencia o en Alicante, en Alicante a lo mejor un poco más básicas, pero también, por ejemplo, otros lugares como Bilbao, en donde ha dado enseñanzas y pues que nosotros podemos... Revisar esas enseñanzas y utilizarlas para reflexionar en ellas, y reflexionar en los puntos, por ejemplo, ahora que hablamos del hambre, los puntos principales del hambre. Ya con eso tenemos material para meditar y un material que nos va a beneficiar muchísimo. Así que no hay que preocuparse mucho de decir, ay, ya ahora no tenemos programas, los programas de actividades que teníamos, las enseñanzas programadas que teníamos con el ama se han cancelado, ya no está el Bodhisattva Charyavatara, ah, qué pena, ¿qué vamos a hacer? Porque no es verdad, tenemos mucho, mucho material que podemos utilizar para, para meditar. En el, en el, lo que se trata es tú revisas el material, lo escuchas, lo escuchas el material, luego pues le pones pausa si querés, le pones pausa, y entonces meditas en los puntos que se han mencionado. Y llega un momento en el cual Tú lo analizas, es un análisis, eso es una meditación, es una meditación analítica en donde dice, tiene su lógica, no tiene su lógica, eh, si, si es así, no es así, y tú cuando ya llegas a un punto y dices, que es verdad, tiene que ser así, así, ahí entonces mantienes tu, tu mente, tu atención, tratas de centrar tu mente en esa sensación que produce esa convicción de decir, es así, es así. También podéis meditar en deidades. Cuando se hacen meditaciones en las deidades, pues lo mejor sería visualizarlos, ya sea enfrente de ti o los puedes también visual, visualizar en tu coronilla. Por ejemplo, cuando visualizas a la deidad, la, la visualizas enfrente de ti o en tu coronilla. Eso sería lo mejor. Y sin olvidar que esa deidad es de la misma naturaleza que nuestro maestro raíz. Nuestro maestro es uno con esa deidad. Es, es, es nuestro maestro, pero tomando ese aspecto de la deidad. Y entonces, ya sea que está enfrente o si lo tenemos en la coronilla, emanan rayos de luz. Y esos rayos de luz pues llegan a nosotros, purifican nuestras negatividades, purifican nuestras negatividades del cuerpo, palabra, mente todos esos aspectos negativos, todas, incluso también podemos imaginar que ese, esos rayos de luz están purificando, eliminando, vamos a decir mejor, elimina mi actitud egocéntrica, elimina mi actitud egocéntrica y a cambio lo que me está dando esos rayos de luz es que esa bondad, al quitar la actitud egocéntrica, la bondad empieza a crecer, a madurar, a cada vez más, llenarnos más. Puedes imaginar a Tara, sin olvidar que es de la misma naturaleza que tu maestro, a Tara, de la cual incluso ahora con esta situación que estamos viviendo, pues imaginas que Tara emana rayos de luz llenando el planeta entero, a todos los seres, y de esta manera toda la epidemia, imaginas que los rayos de luz están eliminando la epidemia, la, la pandemia pandemia la eliminan por completo todo y todos los seres todos todos de diferentes partes del mundo todos están libres totalmente de cual de la enfermedad es como si la limpiara por completo así que material para meditar tenemos bastante te podemos hacer eso o también pues mmm,
0: mmm, mmm,
2: eh, bueno, eh, sí, 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 Puedes utilizar esa meditación, o también puedes puedes um, que, es decir que no, no nos vayamos con la idea bueno ya no hay programa de actividades con el ama pues qué vamos a hacer no porque hay mucho material que nosotros podemos que, que están en la página web que podemos volver a, a retomar a estudiar y a, a reflexionar y meditar sobre ello incluso los grandes maestros cuando hablan del lamrin solo la palabra chanchup lamrin es decir camino gradual a la iluminación, ya eso pueden estarse el día entero meditando en ello, solo en eso. Cómo es que es gradual? Cómo ese proceso gradual te lleva a la iluminación? Eso hay grandes maestros, grandes eruditos que ya con solo ese título, camino gradual a la iluminación, ya tienen bastante para meditar ya ves cómo es gradual y es llegar a ver cómo es un paso gradual y cómo sí tiene que ser así cómo ese es el camino es de llegar a esa convicción y mantenerte en esa convicción esa convicción así. Y, y por supuesto la meditación en la respiración que también la, la meditación en la respiración se puede ir acompañada con el, el tonel dar y tomar es decir material para meditar tenéis
1: Resume. sí y que no sean no sean que no sean como si no como
3: no sean
1: como no sé.... no sean como si no sean como no como si no sean como si no no sean no 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 con tando, y para <risa> seminar yer yer tan no diga que si eres. Me no No, 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 y como se me ha hecho, como yo he hecho, no que hacer, no hay que no hay que hacer, no hay que hacer,
0: que
1: no que hacer, no hay
0: que hacer, no
1: hay que no no
2: Así que no tenéis excusa ya más para meditar, al igual que los que muchas veces vienen a, aquí a escuchar enseñanzas, que en muchas ocasiones pues nos quejamos de que no hay tiempo, no hay horas del día para, para meditar y que no sé qué, tenemos muchas cosas que hacer, pues ahora no, no ahora... Eh, si no meditamos es porque realmente no queremos meditar, porque están todas las condiciones, todo para que nosotros hagamos meditación y tenemos mucho material para, para, para meditar. Por supuesto, nosotros vamos a meditar de aquello que conocemos, de temas que conocemos. Si es algo que no conozco, pues entonces no medito sobre ellos. Voy a, yo voy a meditar sobre lo que conozco, porque al fin de cuentas la meditación es para que mi mente se familiarice con esas ideas, con esos conceptos. Es familiarizar mi mente con ello. Es decir, tú lo, por eso lo que hacemos es un, sobre un tema que tú ya que, que conoces, porque lo has escuchado. Pues vale, ya tienes el tema. vale, Ya lo, lo has leído, lo has escuchado y ahora tienes que tu mente analizar eso por tu cuenta. Y entonces tratas de ver, bueno, lo que ha dicho el Buda tiene sentido, no tiene sentido, es verdad, no es verdad, es así, no es así. Y entonces de esa manera lo vas analizando y también de esa manera te estás familiarizando con esas ideas, con esos conceptos. Hasta que llega un momento en que dices, de ese análisis, de ese análisis llegas a una conclusión y dices, es así, es verdad, es así, lo ves muy claro. Lo ves por ti mismo, no porque alguien te lo ha contado. Ya tú mismo lo ves claro. Y entonces ahí enfocas tu mente, en esa sensación, en esa claridad, en esa convicción. Ahí lo mantienes, ahí lo mantienes. Por eso, el objetivo de la meditación es familiarizar mi mente con esas ideas. Familiarizar, familiarizarme, familiarizarme a tal grado en el cual ya eh, esas ideas empiezan como a formar parte de mí. Yeah, boom, boom. Y que se la pone el siguiente ejemplo cuando, de cómo la familiarización funciona. Cuando hay una persona que pues que no conoces mucho porque no llevas mucho tiempo conociéndola o porque no es no es muy cercana a ti por una cosa u otra, pues entonces cuando la ves dices la conozco su, su cara me suena mucho, pero tienes que hacer un esfuerzo por recordar su nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Primero, ¿de dónde la conozco? Y luego, ¿cómo se llamaba? Y ya que ya y te viene el nombre, ¿vale? Cuando sucede eso? Cuando es una persona pues que no tengo mucho contacto muy a menudo, pues por eso no, no recuerdo su nombre. Pero cuando es alguien que veo a diario, con el que constantemente estoy en contacto, 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 es que a veces ni verle la cara, a veces solamente con verle la forma, ah, es fulanito. Solo verle la, la figura a lo lejos o solo verle el, el peinado. y ya sé quién es. Y ya el nombre es que ni siquiera tengo que esforzarme por pensarlo. Me viene enseguida. ¿Por qué? Por la familiarización que tengo con esa persona. O lo mismo sucede con la meditación, es familiarizarnos con esas ideas, con esos conceptos, hasta que llega un punto en el cual estamos tan familiarizados que nos sale de manera natural. No, es, es, no, es, no, no requiere ya de, de esfuerzo, viene... Viene enseguida. Es como, como que es como cada vez hacerlo más nuestro, 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 nuestro. Ya no son unas ideas, con eso, sino son, son algo que forma parte de mí, es cualidades mías. Y, y el objetivo de, de la meditación es hacer una meditación analítica para familiarizarnos con, con, con esas ideas, con esas cualidades, y que esas cualidades, pues formen parte de mí y se vuelvan como oh, esas ideas, esas creencias se quedan firmes dentro de mí y la meditación. Esa es la meditación analítica para que tenga esa convicción, esa firmeza, esa estar eh, como que ya nadie te mueve porque lo, lo, estás convencido de ello por ti mismo. Tú lo has visto. entonces Eso es lo que hace el análisis y la, la meditación analítica y la meditación. De concentración que cuando tú después de analizarlo lo ves claro y tratas de que tu mente se queda ahí y no pierdas objeto en esa claridad, en esa convicción, pues te ayuda para que tu concentración vaya desarrollándose más y más. Pero ahí estamos jugando en la meditación con dos aspectos, el análisis y enfocarse en un punto, que es cuando encuentras ya esa convicción quedarte ahí y eso te está ayudando a la concentración. Así que la meditación... Eh, está ahí y también, que Shelamsen dice, lo tenéis en la página web, tanto que se está grabando y se está colgando, pues tenemos mucho material que debemos utilizarlo. Además, estudiar online está muy bien. Está muy bien. Incluso os lo podéis montar como, bueno, este fin de semana es como si este fin de semana tengo curso con, con, con Gisela pues entonces os lo montáis también como un curso, lo ponéis un curso de los que ya, los que tenéis ahí en... Eh, en la página web o pones una charla y es como dice, bueno, esto es mi hora de, de mi curso y ahí, y, ahí os, y ahí os lo ponen. La cuestión es aprovechar este tiempo y de verdad yo creo que cuando nos volvamos a encontrar de nuevo nos vamos a sorprender de decir, Ay, ¿cómo hemos avanzado? ¿Cómo nos hemos familiarizado? Bueno, esa es la idea. Ojalá sea así. <coughs>
1: no, ¿qué es la ciudad? No es cierto. No es cierto. Ah, No es cierto. 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 No No es cierto. No es No también otro consejo que nos da es que no seamos
2: tan por ejemplo, que pasa una cosita buena y nos ponemos eh, 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 de, de exageramos de contento, que nos ponemos, pasa una cosita mala y exageramos de ponernos mal y de angustia. No ser tan tan, tan extremistas, de que pasa una cosita buena y, uh, la que armamos, pasa una cosita mala y también la que armamos. Es, no es una no es una cualidad nosotros eh, no debemos de tener este, debemos buscar ser personas como más serenas más firmes porque si nosotros somos como demasiado extremistas de una cosa a la otra y pasamos de un extremo a otro con tanta facilidad pues cuando hablamos del budismo, pues también un día oh, el budismo es lo máximo y al otro día no queremos saber nada del budismo y perdemos nuestro interés en el budismo. Por eso no hay que ser tan extremistas de un lado a otro, sino vale, pues eh, con una mente mucho más serena, pues tú analizas las cosas, tú mismo lo ves claro y, y, y es una cualidad de una persona tener esa esa firmeza, esa seguridad que no se altera por cualquier cosita que sucede, ni por buena ni por mala, sino tiene esa seguridad, esa templanza. Y esa es una cualidad que también como practicantes necesitamos, tener esa templanza para que ese, esa, ese, esa creencia que tenemos esté firme y no vaya moviéndose como sobre el viento. El Geshe-la ponía el ejemplo, es como los tibetanos dicen, el, 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 el arbolito, el lugar donde, de, donde se, se, se plantó y crece, pues hasta que se, hasta que se muera, se queda ahí. Pues lo mismo nosotros, aquí es mi lugar, aquí es mi, mi, mi creencia, pues aquí me quedo. No, flu no tener esas fluctuaciones que no nos llevan a nada.
1: ¿Mm? ¿Te lo dices? ¿Te lo dices? ¿Te lo bien ¿Te lo dices? es decir
2: lo que cuando nosotros practicamos las enseñanzas es con la finalidad de ser buenas personas y personas con esa tem esa seguridad esa de quien a confiar esa es, es una de las cualidades de practicar las
1: enseñanzas <risa>
2: Os voy a explicar con un ejemplo que Geshe-la mismo ha inventado.
1: Uh -huh. Uh -huh. De cómo es,
2: cómo es para ser buenas personas y para tener esa, esa, esa firmeza y templanza.
1: Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Si la cala, no se le fijó, no le fijó, no se le le fijó, no se no se no se le fijó, no no se no se fijó, no se fijó, cala se fijó, no no se fijó, se no cala no me
2: y el ejemplo que se la pone es supongamos que hay en la escuela hay un grupo de siete amigos los cuales pues uno de ellos no trajo comida no tiene su comida otro tiene poca comida ha traído pero trae poca y los cinco restantes están bien servidos tienen toda su comida vale. los cinco los cinco están comiéndose su, su comida se lo están comiendo muy a gustito riéndose jajaja ja, ja. están ahí eh, lo planteaba si están ahí en el jardín en el césped los, cinco toman, los siete están ahí juntos los cinco que traen su, su comida bien pues se la están comiendo con risas juegos demás y lo el que trae comida menos comida pues la comparte se da cuenta de que el compañero no trajo nada pero dice bueno no pasa nada yo te comparto lo que tengo te lo comparto entonces sí,
1: está todo, está todo.
2: Y a la mitad justito, mitad tú, mitad yo. Esa persona que comparte su comida, aunque, aunque él mismo ha traído poca comida, pero la comparte, es una persona que, es, que tiene un buen corazón, obviamente, pero es una persona que además es, tiene esa templanza, esa, esa, esa convicción firme de que, bueno, es... es es lo correcto hacer porque lo sabe los lo sabe en cambio los otros pasan de largo y se comen su su
1: comida. Por sí. Sí. 어
2: y los, de los siete amigos, los cinco que llevan comida, pues no la comparten. No tienen esa, esa, esa delicadeza de eh, prestar atención al otro y ver que el otro no tiene comida y hacer algo por ello. No tienen esa, esa, esa atención al otro. En cambio, el que tiene la mitad de, de comida pero aún así comparte justo la mitad y mitad. Lo que yo tengo, tal cual a ti, es alguien que tiene un buen corazón y que además tiene esa ve al otro, tiene ese interés por el otro y ve la necesidad del otro y aunque él no tenga mucho, lo comparte lo justo, es decir, mitad y mitad. No, no es un compartir de decir, bueno, yo me quedo con esto que es lo mejor y lo que no me gusta mucho, pues te lo dejo para ti. Y es, es para eso las prácticas, las enseñanzas budistas, es con la finalidad de que nosotros tengamos esa atención hacia los demás, ese interés por los demás, que a lo mejor no tenemos mucho, pero lo que tenga, compartirlo. Pero compartirlo, no solo pues dando lo que yo no quiero, lo que a mí no me gusta, se lo doy. Y lo, lo que a mí sí me gusta, lo mejorcito para mí y lo peorcito para ellos. No, dar realmente viendo a la otra persona, interesados en la otra persona. Y porque para eso son las enseñanzas. Las enseñanzas son para interesarnos por los demás prestar
1: atención a los demás y hacer algo por los demás mm -hmm. en <tose>
2: Supongamos que esa persona que reparte, comparte, comparte su comida con el que no ha traído nada. Si esa persona... Bueno, voy a compartir mi comida, pero lo que, lo que está bueno me lo quedo yo y lo que no está tan bueno se lo dejo al otro. Bueno, por lo menos compartió, ¿vale? Pero si, si lo que compartió fue, esto es lo más rico... Esto es lo mejor. Se lo doy al otro. Y yo me quedo con lo que no está tan bueno. Eso sería como el máximo, el máximo de lo que deberíamos hacer. ¿Ah, yo, yo. ¿Alguna preguntita que ha aparecido
1: no. por ahí? Sí. 妈妈当时让么就有了, she said, Oh, tiny little bottom, she was. Tanya, Tanya, y si decía no, no, no se puede hacer nada. de se para hacer nada. No se puede 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 No se se puede hacer nada. No se se
2: y bueno, yo creo que entonces lo dejamos aquí y el, el, el último consejo, que Geshe Tamilla ya nos los había dicho anteriormente, es tratar de mantener nuestra mente, cuidar de nuestra mente, fácil. cuidar de nuestra mente, tratar de mantener nuestra mente lo más serena, lo más tranquila, que no se llene mi mente de pensamientos de preocupación y de angustia, no, 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 porque eso no nos ayuda en nada. No significa que seamos mm, in, ignorantes de la situación, pero no debemos cuidar mi mente. Y entonces debo de, de cuidar mi mente y trate, hacer todo lo posible para que en mi mente no surja la angustia, no surja el miedo, porque eso no me ayuda en nada, ¿vale? Entonces, una manera de cuidar de nuestra mente es hacer la sesión que estoy haciendo por las mañanas a, a las 11. Nos estamos juntando para hacer oraciones y Gisela lo está recomendando ahora. Eso te protege. De verdad os lo digo. Eso es cuidarte, protegerte. Siempre y cuando, por supuesto, de la fe que pongas en ello. De, si, si crees en ello, si tienes fe en ello. Un practicante budista, un, un auténtico practicante budista no le da tiempo. El, el día se queda corto para todo lo que las prácticas que tiene que hacer. Es un, un practicante, un auténtico practicante budista tiene tantas prácticas que pudiera hacer, tantas que, que, que no le dan las horas para Fácilmente llenaría un día de prácticas y cosas por, a, por hacer. Entonces, nosotros también pues, tratamos de que en nuestro día también incorporar este tipo de prácticas. Así que se la recomienda, vuelvo a enfatizar mucho, que hagamos estas prácticas, que hagamos estos mantras. Sin duda son muy poderosos, sin duda nos van a ayudar, pero cuando estemos haciendo estas mantras y oraciones con compasión, pensando en los demás, como los mantras que recitamos al principio de la clase. Cuando recitamos Oman y Pemehun, estábamos pensando en todas aquellas personas, pidiendo por todas aquellas personas que han fallecido. El Buda de la medicina lo hicimos exclusivamente pensando en todos aquellos que están padeciendo enfermedad, para que se liberen de esa enfermedad. Entonces, cuando nosotros hacemos los mantras o las prácticas de la mañana, pues también no, lo, no, no, hay, no hacerlas a ah, esto me protege, esto es para mí. Pensar en los demás, incluir a los demás en nuestra oración, decir, para que los seres se vean libres de, de esta enfermedad, para que esta pandemia llegue rápidamente a su fin, para que no padezcan este tipo de sufrimiento. Hacerlo con esa intención. Los mantras y oraciones son con esa intención. Para los demás, por los demás, debemos de empapar nuestra oración y el mantra con compasión. Yeah. Y bueno, pues ya está. Ya, muchas gracias, muchas gracias.
1: Y sabé que va a decir que va a
0: hacer una que va a lo sabéis, lo sabéis, lo sabéis, lo sabéis, lo sabéis, lo sabéis, ma sabéis, lo sabéis, lo sabéis, lo sabéis, me sabéis, con sabéis, lo sabéis, lo sabéis, lo Qué voy a
2: decir
0: que tu a decir que a
2: Entonces nos vemos a las once para hacer oraciones con compasión.